0: Este é o Fala Senac, um podcast feito para dar voz aos colaboradores do Senac em Minas para falar de projetos das áreas e assuntos de seu interesse. Eu sou Adriele Ferreira e no episódio de hoje vamos falar sobre segurança para dispositivos móveis, iniciativa alinhada à campanha de segurança da informação, coordenada pela Gerência de Tecnologia da Informação do Senac. Nossos celulares carregam uma infinidade de informações sobre nós, de dados de acesso a redes sociais até senhas de banco. Já parou para pensar como a gente está exposto a ataques cibernéticos que fazem do nosso celular uma verdadeira porta de entrada para acessar toda a nossa vida? Para nos ajudar a entender esses riscos e orientar sobre como nos proteger, convidamos para o nosso bate-papo o analista de infraestrutura e suporte do SENAC, Rony Leite de Barros, e o Head de Segurança da Informação da Localiza, Márcio Sá. Bem-vindos
1: ao Fala Senac.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar falando aqui no Fala Senac, tá participando de essa edição do podcast. Um pouquinho sobre mim, né? Eu trabalho com segurança há quase 15 anos e eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. E atualmente, estou como head de Segurança dessa disciplina, né? de Segurança da Informação, dentro da Localiza. E sou também um dos responsáveis pelo capítulo Isaac BH, uma comunidade que fomenta o uso de tecnologia também no viés de segurança. Além de professor de pós-graduação me arriscando aí nesse mundo que eu gosto bastante também. Mas eu tenho, tenho algo importante para poder falar também, que é o primeiro capítulo da minha carreira, inclusive, e ele foi no Senac. Quando eu comecei de estagiário em 2004, já faz bastante tempo né? E a ideia é que hoje é trazer para vocês um pouquinho sobre como segurança deve ser encarada na nossa vida profissional e também pessoal, né? Hoje a gente vive num contexto totalmente indissociável, né?
1: E as duas coisas caminham lado a lado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arnondes, eu sou analista de infraestrutura e suporte no Senac. Trabalho aí há aproximadamente 16 anos com tecnologia da informação, nos mais diversos segmentos. Já trabalhei com suporte, com infraestrutura, com projetos de TI que atualmente faço parte da equipe de segurança de informação do SENAC. O objetivo aqui hoje é trazer para vocês algumas dicas de segurança para dispositivos móveis. Eu acredito que seja um assunto bastante relevante na vida de todo mundo. Esperamos aí contribuir um pouquinho para que vocês consigam utilizar o aparelho de maneira mais segura.
0: Muito bom, vai ser um bate-papo muito bacana e com certeza vai trazer muitas orientações aí para os nossos colaboradores, né, para pensarem aí estratégias para ficarem mais seguros né, com seus dispositivos móveis. Hoje, um simples SMS ou uma mensagem de WhatsApp, né, que é o mais comum, pode ser suficiente para expor o nosso aparelho celular a um vírus malicioso, corrompendo todo o sistema e deixando os nossos dados vulneráveis. Certamente, devem existir também uma série de outras possibilidades com as quais devemos nos preocupar, na é verdade?
2: tudo que a gente faz hoje é utilizar uma plataforma digital, então é muito natural essa evolução de tudo nas nossas vidas, inclusive de coisas que não são tão legais assim. Imaginem vocês, por exemplo, né, que os mesmos crimes que a gente tinha no passado, os mesmos golpes, basicamente existem hoje, só que num contexto diferente. O que, que acontece no mundo de tecnologia é que, normalmente, a gente olha muito mais para os benefícios do que está surgindo sem pensar nos riscos que eles podem tá estar incorridos. Então, essa evolução é muito grande e muito rápida. A gente carrega uma quantidade muito grande de informação no Google. Né? E tudo isso, né, o fato de ter esse tanto de informação, também provoca ainda mais esse interesse criminoso. Então, dando uma resumida, se a gente fosse atentar para os principais riscos, eu poderia dizer roubo de usuário e senha, né, as credenciais para fins de extorsão. Né, uma pessoa que tem seu usuário, senha, ele pode te extorquir, afinal, ele pode fazer muita coisa com, seus, com as suas credenciais. Instalação de software malicioso, né, um vírus, um malware, de modo geral, que pode estar no seu celular escutando alguma coisa, ou mesmo sendo utilizado para cometer um ataque maior enquanto ponte. Né, isso também acontece bastante. E tem outras coisas também que são relevantes, como, por exemplo, a gente sabe muito bem, e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o segundo fator de autenticação de utilizar o celular
1: como uma etapa a mais para validar que você é você mesmo. Bom, pessoal, o Márcio citou alguns dos principais riscos, então eu gostaria de dar ênfase ao impacto caso algum desses riscos se concretize. Com tantos serviços utilizados através do celular, podemos citar alguns dos principais aplicativos de banco. Aplicativos de pagamento, serviço de armazenamento em nuvem, contas de e-mail pessoal e profissional. Uma infinidade de informações armazenadas no aparelho diariamente. Imagine essa quantidade de informação na mão de um criminoso. Sem sombra de dúvida, seríamos vítimas de extorsões, de falsificações. Isso só reforça que devemos tomar todas as medidas possíveis para proteger o aparelho.
0: Vocês comentaram muito aí sobre a questão do, da autenticação de dois fatores, né, que hoje tem sido muito falado como uma das medidas para a gente se prevenir desses ataques. Vocês conseguem destacar outras formas de prevenção e cuidado para a gente garantir a segurança dos nossos dispositivos móveis?
1: Bom, acredito que seja uma dica bem básica, porém vale a pena reforçar. Você comprou aquele aparelho novo, está super empolgado, tirou ele da caixa e está testando a câmera nova, enfim deixe a empolgação um pouquinho de lado e configure uma senha de desbloqueio da tela é uma dica bem básica porém muitas pessoas acabam negligenciando outra dica importante é verificar regularmente se existem atualizações disponíveis para o aparelho os fabricantes geralmente disponibilizam essas atualizações para corrigir algum mau funcionamento em uma funcionalidade ou outra mas também eles corrigem é, falhas de segurança conhecidas que impedem, por exemplo, que um criminoso consiga explorar uma vulnerabilidade do seu aparelho. Outro ponto importante que vale a pena mencionar é evitar a utilização de redes Wi-Fi públicas. Esse tipo de rede é considerado inseguro por não sabermos quem pode estar, entre aspas, escutando todas as informações que estamos trocando através do aparelho utilizando esse tipo de rede. Se foi indispensável, realmente necessário a utilização dessa rede naquele momento, recomendável é que você evite, por exemplo, fazer transações financeiras através dela.
2: Bom, acho que tem algumas coisas também legais de, de poder falar aqui, complementando o que o Ronis trouxe, que é sobre o aspecto de tecnologia, né, da utilização da tecnologia em si, a gente falou bastante aqui sobre o segundo fator de autenticação. Esse é talvez um dos pontos chaves, né? Eu acho que usuário e senha, ele é super importante, só que se a gente pensar que do outro lado existem pessoas muito motivadas a cometer um crime, né, principalmente no que tange ao aspecto organizacional, um computador hoje, ele tem uma capacidade de processamento que ele suporta uma quebra de senha por tentativa muito mais rápido do que anos atrás. Então, muitas das vezes, a gente ter somente usuário e senha não é suficiente. Uma vez que a sua credencial seja descoberta, se você tem um segundo fator de autenticação, isso reduz muito o risco de você se tornar uma vítima. Além disso, a gente pode recorrer ao bom e velho software antivírus, e pode parecer até clichê o que eu estou falando aqui. Mas, de fato, o software antivírus, ele vai fazer um papel fundamental e muitas das vezes ele vai, inclusive, salvar o nosso dispositivo. Então, essa dica, eu acho que ela é super importante, de preferência, até um software pago. Hoje você tem vários softwares muito bons, né, que você vai pagar 40 reais no ano, 50 reais no ano, mas que vai te trazer um conforto, uma segurança muito melhor. E aí, se a gente for levar é, para uma dimensão mais humana da coisa, Talvez a grande recomendação é atenção e vigilância o tempo todo. O um último ponto, que eu acho que é muito importante trazer também, é que se acontecer alguma coisa ou quando acontecer alguma coisa, o que fazer? Hoje a gente sabe que se por acaso sua carteira for roubada, se você perder o cartão de crédito, a primeira coisa que você vai fazer é ligar para o banco, porque você sabe que você tem que bloquear o seu cartão para ninguém utilizar. Agora, se seu WhatsApp foi é clonado, você sabe o que fazer? Então cabe a nós também. Enquanto usuários dessas plataformas, procurar se informar né, o que que a gente tem que fazer caso alguma coisa aconteça. Então, tem alguns documentos que a gente encontra na internet recentemente, o Departamento de Tecnologia da Polícia Civil é, emitiu um informe bem legal, um relatório bem legal, ó, se acontecer isso no Facebook, o que, que eu tenho que fazer, no WhatsApp, o que, que eu tenho que fazer, no Instagram, o que eu tenho que fazer, independente da plataforma, então tem várias, várias dicas assim, que é bom a gente ler, saber e ter um conhecimento para atuar o mais rápido possível.
0: Márcio, você falou muito aí, né? foi muito presente na sua fala, essa questão de cuidados que a gente precisa ter caso a gente tenha alguma perda de dados, né? algum dano dentro de aplicativos específicos. Falando agora do celular enquanto aparelho físico, né? pode acontecer de eu perder ou mesmo do meu aparelho ser roubado, o que, que eu tenho que ficar atento, o que, que eu posso fazer para bloquear o acesso aos meus dados em situações como essa?
2: Bom, acho que esse é um ponto super relevante né? e uma das primeiras coisas a se fazer é entrar em contato com a operadora. A operadora que controla o número do seu aparelho, né? é importante que ela saiba que você teve o celular clonado. Por quê? Porque a partir daí ela consegue ter um, um rastreamento melhor de quando ele está sendo utilizado, de como está sendo utilizado, e efetivamente isso vai ajudar ali a, inclusive, ver que não se trata de um novo golpe, né? Quando a gente fala de aplicativos, como por exemplo o WhatsApp, se o seu WhatsApp foi roubado, clonado, calma, tem várias formas de fazer. No caso específico do WhatsApp mesmo, o primeiro ponto eles têm até um, um um e-mail específico que você faz contato, que é o support.whatsapp.com né? e você explica em forma qual que é o seu número e basicamente descreve o que, que aconteceu. E aí tem outras dicas que são importantes, né? no caso do WhatsApp, se você foi clonado e tal, que é avisar, avisar os seus amigos, são familiares e tal. Uma das coisas que algumas pessoas costumam fazer, e aí cabe a cada um
1: avaliar, é não salvar contatos com o nome de mãe, pai, tia, irmã. Bom, uma dica importante é avisar o mais rápido possível os seus contatos, os seus parentes mais próximos é, sobre o extravio, a perda daquele aparelho, para evitar que eles sejam vítimas de golpes, extorsões que possam envolver a utilização das contas configuradas no seu aparelho. Devemos considerar também a utilização dos aplicativos oficiais para Android e iOS que são desenvolvidos exatamente para essa situação um pouco desagradável, né que é o extravio do aparelho. Desde que previamente instalado, claro, né existe uma chance de você conseguir rastrear e recuperar esse aparelho. E caso você não consiga recuperá-lo, é possível, por exemplo, através de alguns comandos remotos você conseguir excluir seus dados pessoais que estão armazenados no aparelho. Então, ele pode colaborar, seja é, recuperando o seu aparelho ou mesmo excluindo seus dados, evitando, por exemplo, o vazamento de informações pessoais. Complementando a dica do Márcio, um, um, uma ação interessante que podemos tomar é registrar um boletim de ocorrência junto à polícia militar, à polícia civil, e solicitar junto à operadora o bloqueio do e-mail do aparelho. Essa ação, por exemplo, caso o seu aparelho seja revendido, né, ele vai impedir que é, a pessoa que comprou, que receptou aquele aparelho roubado, consiga usá-lo novamente numa rede de uma operadora. Então isso desestimula esse tipo de crime, é uma ação muito importante que devemos tomar. Obrigado.
0: Muito bom gente, falando agora sobre aplicativos, né? que é uma das principais ferramentas que a gente usa nos nossos celulares hoje para ter acesso aos serviços. Né? A gente tem que ter atenção a algum tipo de questão de segurança quando a gente vai baixar aplicativo no nosso aparelho, existe algum tipo de risco envolvido, o que a gente tem que estar atento?
2: Adriele, com toda certeza, existe uma estatística né, de, de empresas de segurança de que um em cada cinco aplicativos, ele não faz exatamente aquilo que ele disse. Normalmente faz algo a mais. Então, se a gente parar para pensar e se pegar seu telefone agora, você vai ver que você vai ter 25, 30, 40, 50 aplicativos. É né? Como é alguma tecnologia que as empresas têm lançado para fazer praticamente tudo, a gente acaba precisa de alguma coisa, baixa o aplicativo e nunca mais desinstala ele. Mas tá, ok, eu preciso do aplicativo, eu vou deixar de instalar tudo, eu vou voltar atrás e vou continuar acessando a internet pelo celular, que o browser não tem a mesma dimensão da tela. Não, não é por aí. O grande ponto é o seguinte, a gente precisa entender exatamente o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está instalando. Para começar, utilizar somente lojas oficiais. oficial. Né? O Ronis falou isso na, na outra pergunta. E é importante que todo tipo de download ele seja feito pelas lojas virtuais padrão do celular. Como, por exemplo, o Android tem lá a loja da Google e a própria Apple tem a sua loja específica lá para poder baixar os aplicativos. Existe um tipo de controle que, para ter um aplicativo publicado nessas lojas virtuais oficiais, elas já passaram por um crivo técnico. É óbvio que isso infelizmente acontece, um ou outro acaba passando, mas você já tem ali um filtro bastante significativo quanto à confiabilidade daquele software. Um segundo ponto é justamente o que eu falei lá atrás, de ter um software, tal qual um antivírus, por exemplo, que vai poder ali, fazer uma segunda camada de proteção desse aplicativo. Outro ponto é sempre questionar por que eu estou instalando esse aplicativo eu realmente preciso dele e se eu vou precisar momentaneamente após o uso desinstalar. Então quando você reduz a quantidade de aplicativos, dos não utilizados, obviamente, ninguém quer que tire as coisas que a gente utiliza no dia, você está reduzindo também a superfície de ataque. Tem um outro ponto que eu acho que é super importante, é precisamos ficar atento com relação ao que vem, o que está acontecendo no momento, eu vou dar um exemplo sobre um aplicativo que deixava as pessoas mais velhas. Né? Você pegava uma foto né, e usava esse aplicativo e deixava as pessoas mais velhas. Por que que esse aplicativo rapidamente cresceu e entrou no hype que todo mundo utilizou? Pô, é legal, né? Vou ver o futuro, como é que eu vou ficar e fazer uma piadinha com um colega e tal. Mas por trás disso, a empresa que gera esse aplicativo, o que que ela quer é ter um banco de imagens muito grande. Ela quer ter dados sobre você. E aí? para utilizar esse dado, como por exemplo, para marketing depois, para qualquer outro tipo de de ação. Então, esses aplicativos, tipo aplicativo de envelhecimento, aqueles quizzes que tem no Facebook, quando você acessa, por exemplo, qual super-herói sou eu, qual personagem de Game of Thrones sou eu, e tal, com base nas perguntas, né, sempre tem alguma coisinha por trás. Poucas pessoas, de fato, verificam o que, que aquele aplicativo está utilizando. Para que, que esse aplicativo que é acesso à minha câmera? Para que que esse aplicativo precisaria ter acesso ao meu álbum de fotos ou ao meu aplicativo nativo interno de chamadas? Concorda que não faz sentido? Então é super importante é, não se deixar levar por essas ondas de joguinhos de coisas que acontecem. Não estou falando também para não utilizar, mas se for utilizar, preste atenção, leia. Atentamente, o, quais as permissões são são necessárias no seu aplicativo. E por último, é, eu sei, é chato, mas a gente precisa ler aquelas letrinhas, né? Aquilo
1: que falou, eu
2: concordo com os direitos de uso. se
1: Márcio citou bem a dica de sempre instalar aplicativos baixados da loja oficial. Sem sombra de dúvidas, isso é uma camada relevante de segurança. O aplicativo. Para estar disponível na loja oficial, ele precisa atender alguns requisitos de segurança exigidos pelo fabricante. Um ponto que devemos levar em consideração é exatamente aquele aplicativo instalado e esquecido, né? A situação que o Márcio citou. Esse aplicativo ele pode receber, por exemplo, uma atualização do seu desenvolvedor e adicionar um comportamento malicioso, né? Um, de repente, um, um roubo de informação pessoal, enfim... Então realmente devemos ser bastante criteriosos né? E evitar realmente de instalar e esquecer esse aplicativo para sempre no nosso aparelho Uma dica bem básica também Mas de repente na, nessa vida corrida a gente pode acabar se confundindo né? Quem nunca pesquisou, por exemplo, o nome de um aplicativo Ou um serviço no, na Play Store na, ou na loja da Apple E identificou lá vários aplicativos similares né, ao que você está buscando então é ficar bastante atento se você digitou corretamente o nome do aplicativo, se o aplicativo que você deseja baixar é exatamente o que você está procurando, para evitar, por exemplo, que você baixe um aplicativo de um desenvolvedor que você não queria, de um fornecedor que você não queria e acabe, por exemplo, fazendo um cadastro naquele aplicativo e expondo seus dados para um terceiro.
0: Perfeito, pessoal! Falando agora sobre crianças, né, no mundo de hoje, criança parece que já nasce com um celular na mão e ela, de repente, pode usar o próprio aparelho né, dos pais ou pode ter né, o seu próprio dispositivo como um tablet, né, o mesmo celular, falando de uma criança maiorzinha, um adolescente. O que que os pais têm que estar atentos aí nesse controle parental para garantir a segurança dos pequenos na internet?
2: Excelente pergunta. E, bom, um assunto muito sério, inclusive, né? A gente está vivendo um momento que é um momento de tecnologia 100% nas nossas vidas. Inevitavelmente, né? O meu filho, que tem hoje três anos, ele tem muito mais habilidade do que minha irmã mais nova, do que minha sobrinha, do que meus pais. Óbvio, né? As crianças hoje nascem praticamente conectadas, é óbvio que isso a tecnologia ela vem para facilitar e passa por essa transformação de tudo que está acontecendo mas da mesma forma ela traz também os seus perigos né o que eu acho que é mais importante tá eu sou favorável acima de qualquer controle técnico acima de qualquer software a manutenção de um diálogo aberto a gente precisa sempre estar tá conversando com as crianças sempre tá explicando ao invés de simplesmente restringir, até porque se você faz uma restrição, ele vai pegar um seu coleguinha, ele vai buscar informação de outro lado, mas o ponto é que segurança e confiança são duas palavras que caminham lado a lado e muitas das vezes ela tem quase que o mesmo sentido. Por isso, e óbvio, de acordo com a idade, é importante conversar, explicar. Olha, esse site você não pode processar, existe um risco que é assim, assim é Existem pessoas que passam por outras pessoas, né? E que o anonimato é perigoso. Hoje, uma criança quer ser youtuber e com 10, 12 anos ela tem 10 mil seguidores. E o pior, ela acha que o seguidor é amigo dela. Ela acha que o colega de jogo, do jogo online, são pessoas que ela pode confiar, que pode frequentar a casa. Então, para os pais... Não sintam qualquer receio em monitorar, acompanhar, analisar histórico e utilizar softwares que vão te ajudar a ganhar visibilidade. É importante que a gente saiba exatamente o que nossos filhos estão fazendo e falando na internet. Uma vez que ele entenda que você não quer tirar a diversão, que você não quer coibir, mas que você está protegendo, fica muito mais fácil, porque do lado da criança ele vai se sentir confortável, inclusive, se acontecer alguma coisa. Bom, sobre software, existem inúmeros softwares de mercado que você pode instalar e que ele vai criar um filtro adicional para determinado conteúdo. Né? Que quando aparecer algum tipo de imagem, algum tipo de, de site previamente cadastrado, né? um site, por exemplo, de pornografia, ou um site de armas, ou um site, sei lá, né? você define as categorias lá e naturalmente ele consegue criar esses bloqueios também. Além disso, esses softwares específicos para controle parental, eles trazem informações também como senha para algumas coisas e como, mais importante, registro
1: de tudo que é feito. Concordo totalmente com o Márcio, não queremos aqui ditar regras sobre como os pais devem criar seus filhos a respeito do uso do, do, do aparelho ou até mesmo da tecnologia, da internet. Um ponto que eu enxergo como um risco que deve ser considerado é aquele uso compartilhado do aparelho entre o pai e o filho. Eu acredito que seja bastante comum né, aquela criança que ainda é um pouco menor, né, onde ela ainda não tem um aparelho só dela e acaba utilizando de forma compartilhada o aparelho com o pai. Não sei se vocês viram, é bastante comum ver algumas notícias a respeito desse assunto, onde os pais recebem uma fatura bem assustadora, né? referente a compras que a criança fez acidentalmente no aplicativo. Acontece que muitos aplicativos, por comodidade, salvam dados financeiros, né? o número do cartão de crédito, para facilitar por questão de comodidade. E aí, acidentalmente, a criança, sem saber, né, acaba comprando aquele complemento de um jogo que ele gostaria de ter e acarretando aí prejuízos financeiros para os pais. É, sobre o monitoramento né, da criança na internet, eu acredito que a internet é um ambiente muito hostil e inseguro, então entendo que o ideal realmente é acompanhar de perto seguindo as dicas do Márcio também, né, e até mesmo para que a criança crie seu próprio senso do que é certo, do que é errado e tenha condições aí de caminhar sozinho pela internet.
0: Muito bem colocado, né, a gente está num ambiente que ele é digital, não tem como fugir dessa realidade, então cabe mesmo, né, aos pais, aos responsáveis, fazer todo esse cuidado, toda essa orientação. Agora, falando um pouquinho sobre segurança da rede corporativa. Aqui no Senac, bem como em diversas empresas, o trabalho remoto passou a ser uma realidade na nossa rotina. A gente tem acesso à rede corporativa por dispositivos móveis, como notebooks, celulares corporativos, direto da nossa casa. Com certeza, a gerência de tecnologia da informação tem uma política robusta que garante toda a segurança da rede a partir desses acessos fora do nosso ambiente. Mas falando agora do comportamento individual de cada um, o que, que as pessoas precisam estar atentas para não colocar em risco a segurança da nossa rede nesse acesso remoto?
1: Acredito que as palavras cuidado e cautela foram as mais citadas ao longo desse bate-papo. E não vai ser diferente nessa resposta. É, mesmo em home office, precisamos ter os mesmos cuidados, a mesma cautela é, como se estivéssemos trabalhando presencial dentro da, da instituição. Então, é, quando estamos conectados na VPN, nós temos algumas soluções que conseguem mitigar os riscos, né? ao, por exemplo, classificar os sites acessados é, por reputação, evitando, por exemplo, que acessemos um site que contém lá um conteúdo malicioso e, de repente, pode colocar em risco o ambiente computacional da empresa. né? O principal ponto de atenção é exatamente no momento que a gente desconecta da VPN. né? Nesse momento, você, é, entre aspas, né, perdeu essa camada de proteção. E aí você precisa ficar atento ao conteúdo que você acessa é, nesse computador. É, se você, por acaso, acessar algum conteúdo que venha contaminar com algum vírus, algum malware, né, é, aquele computador, e depois, ao conectá-lo novamente na VPN, existe um risco, né, é, de novo, existem medidas para mitigar esse tipo de situação, mas, porém, existe um risco de aquele computador contaminar o ambiente computacional da empresa. Esse é um dos pontos que eu enxergo com maior risco, é ter a cautela na utilização dos recursos, principalmente quando estiver desconectado da VPN? Bom, acho que
2: o óbvio também tem que ser dito, né? E o computador corporativo, o notebook corporativo, é corporativo. Então, o próprio, a própria utilização dele deve ser focada naquilo que realmente a gente está dentro da empresa para fazer. Bom, é, um outro ponto é informar mais rapidamente a área de segurança, a área de tecnologia em caso de alguma coisa suspeita. Então, se o seu computador está com um comportamento estranho, se você esqueceu ele em algum lugar, se aconteceu alguma coisa, não precisa ter receio de algo saiu do errado, saiu do controle. Notifique a empresa, explique o que que aconteceu, para que as providências tomadas sejam o mais rápidas possível. E o um último ponto, também igualmente relevante, acho que todo mundo já sabe, mas que vale a pena repetir, é que a empresa ela possui políticas e normas de segurança que precisam ser estabelecidas. Esse é um ponto super importante. A mensagem final sobre esse tema é que segurança não é responsabilidade da TI, não é do RONES, não é da área de segurança. É uma responsabilidade e um tema corporativo que todo mundo precisa e deve se engajar.
0: Muito bom, né? Uma responsabilidade individual e, no caso da corporação, coletiva, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Rones, Márcio, foi ótimo bater esse papo com vocês. Muito obrigada pela disponibilidade, por compartilharem essas dicas tão importantes e valiosas para garantir a nossa segurança pessoal e corporativa no uso dos dispositivos móveis.
2: Eu que agradeço, Adriele, obrigado pelo convite, obrigado, Rondes, pelo bate-papo, foi muito legal estar conversando aqui com
1: vocês. Eu agradeço a oportunidade de participar do podcast e falar de um assunto tão importante, tão relevante nas nossas vidas. Espero que as dicas possam contribuir aí para o uso mais seguro dos dispositivos móveis. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação na nossa campanha de segurança da informação. E, pessoal, fiquem atentos que, em breve, novos conteúdos da nossa campanha vão chegar para vocês.
0: Agradeço também aos nossos ouvintes que participaram enviando suas dúvidas, indicando este tema. Tem assunto para indicar? Só enviar um e-mail para a gente no Comunicação.mg.senac.br. Um abraço e até a próxima edição.